1: Als ich 2006 von Madagaskar zurückkam in dieses Großraumbüro, wurde es mir wieder so klar, das ist nicht meine Welt. Und dann war ich 2007 im Oktober nochmal auf Radreisen in Jordanien und habe gedacht, okay, wenn ich dann zurückkomme, nach einer Radtour in einem muslimischen Land, in der Wüste, in der Hitze. Und wenn ich dann noch immer Fahrrad fahren will, dann kündige ich. Also das mit dem Geld, das wurde mir dann ziemlich schnell klar, dass ich eigentlich kaum Geld brauche. Außerhalb von Deutschland ist das Leben ja recht günstig. Freude verhindert jegliche Ängste. Also ich bin das erste Mal zurückgekommen und habe genau, wo es Angestelltenverhältnis geht, überhaupt nicht mehr. Ich bin glücklich, dass ich das jetzt so gemacht habe, weil ich glaube auch durch die ganze Pandemie ändert sich einiges. Sofern ist es erst Erstaunlich, wie leicht es mir gefallen ist, wieder sesshaft zu werden.
0: Heute im Interview die Fahrradweltreisende Dorothee Fleck. Viele meiner Interviewgäste bei Mehrmut zum Glück haben den Punkt gemeinsam, dass sie sich in ihrem normalen Alltag nicht mehr wohlgefühlt haben. Genauso ging es auch meinem heutigen Gast, Dorothee Fleck. Sie kündigte ihren Job und machte sich mit dem Fahrrad auf eine lange Weltumrundung, allein als Frau. Als sie wieder zu Hause war, plante sie gleich die nächste Weltumrundung. Und danach wollte sie allein mit ihrem Fahrrad auch Afrika umrunden. Über ihre zahlreichen Erlebnisse und Herausforderungen spricht sie in Folge 22 von Mehrmut zum Glück. Und damit heißt sie dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Daniel Kort und in der Dezemberfolge geht es um komplette Änderungen im Leben, Herausforderungen in fremden Ländern und der lange Weg zurück in ein sesshaftes Leben in Deutschland. Der Podcast-Titel Mehrmut zum Glück passt tatsächlich sehr gut zu Dorothee Fleck. Wir tauchen in den kommenden 75 Minuten in fremde Kulturen, entbehrungsreiche Touren und etwas andere Herausforderungen ein. Und damit genug der Vorrede, wir gehen gleich zum Interview mit Dorothee. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in den Schwarzwald zu Dorothee Fleck. Sie ist als Frau allein mit dem Fahrrad um die Welt und rund um Afrika gereist. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie sie diese Reisen verändert haben und was für Learnings sie mitgenommen hat. Aber erstmal herzlich willkommen bei Memut zum Glück, Dorothee.
1: Ja, vielen Dank, Daniel, für diese Einladung. Ich freue mich schon sehr.
0: Ich freue mich auch, denn ich habe deine beiden Bücher gelesen und die waren sehr inspirierend. Bevor wir aber über deine Reisen und die Bücher sprechen, lass uns mal über die Definition von. Glück sprechen, und zwar deine persönliche. Wie definierst du das Glück?
1: Das Glück ist ein schwieriger Begriff und ich weiß nicht, ob man das so definieren kann. Ich für mich habe mal beschlossen, dass ich ein glücklicher Mensch bin. Hm. Und wenn es mir dann nicht so gut geht, rufe ich mir das wieder in Erinnerung. Irgendwie schon allein der Gedanke dran, dass ich ja ein glücklicher Mensch bin, zieht meine Mundwinkel nach oben. Ich bin dann wieder glücklich und es ist so will real self-fulfilling prophecy. Also ich glaube, das größte Problem ist, dass die meisten Leute das Glück im Außen suchen und brauchen dann das neue Auto, das neue iPhone, die neue Sneakers, bis der Next, der Nachbar dann halt wieder das Neuere hat. Und ich meine, die Wirtschaft lebt ja auch davon und die Werbung. Aber für mich ist Glück eher Verzicht, also, dass hm. ich, ich bin total glücklich, dass ich so viele Sachen überhaupt nicht brauche.
0: <lacht> okay, das ist natürlich jetzt auch mal eine besondere Aussage. Lass uns mal ganz kurz nochmal darüber sprechen, wie das damals war, bevor du dein Fahrrad geschnappt hast und auf Weltreise gegangen bist. Warst du damals im Job glücklich und in deinem Alltag?
1: Ja, in meinem Alltag war ich eigentlich schon glücklich. Mein Job bestand eigentlich aus zwei verschiedenen Teilen. Das eine ist ja immer das, was dann wirklich dein Job ist. So, Ich war ja Projektmanager und äh, Schweizer Farmer und das war eigentlich schon sehr interessant. Aber die ganze Politik und das Management darum, das wurde doch ein bisschen anstrengend. Es hat immer mehr Zeit in Anspruch genommen, dass ich eigentlich meinen Job so nicht mehr machen konnte. Das hat mich doch der Dazu veranlasst, dass ich einige Zeit darüber nachgedacht habe, ich sollte eigentlich was ändern. Hm. Ich wusste nur noch nicht genau was, aber im Alltag, ich hatte eigentlich ein schönes Leben so, und einen wunderbaren Fahrradweg zu arbeiten, <lacht> wo ich mich dann immer wieder abreagieren
0: konnte. Du hast wahrscheinlich damals dann auch eine Wohnung gehabt und hast da wahrscheinlich auch viele Alltagsgegenstände gehabt, wie bist du darauf gekommen, darauf zu verzichten und dann komplett um die Welt zu reisen?
1: Schon von klein auf wurde es mir da antrainiert, dass ich auf viele Sachen auch lernen muss zu verzichten und deswegen hm. fiel es mir auch schon gar nicht so schwer, alles aufzugeben. Aber ich war auch während meinem Angestellten-Dasein immer im Urlaub auf Fahrradreisen und als ich 2006 von Madagaskar zurückkam in dieses Großraumbüro, wurde es mir wieder so klar, das ist nicht meine Welt. Irgend, da hörte ich einfach nicht rein. Und dann habe ich noch mal ein Jahr lang überlegt. Und dann war ich 2007 im Oktober noch, noch mal auf Radreisen in Jordanien. Und habe gedacht, okay, wenn ich dann zurückkomme, nach einer Radtour in einem muslimischen Land in der Wüste, in der Hitze, während dem Ramadan. Und wenn ich dann noch immer Fahrrad fahren will, dann kündige ich. Und mhm. dem war dann auch so. Und dann so kam es, dass ich dann schlussendlich gekündigt habe.
0: Aber das heißt, das war jetzt kein Schuss ins Blaue. Du hast jetzt gesagt, so morgen fahre ich mit dem Fahrrad mal um die Welt. Sondern du hast vorher schon Fahrradreisen gemacht und wusstest auch ungefähr, was dich erwartet.
1: Genau. Also das war dann... Ja, schon die, allein die Vorfreude, das, das war einfach, ich wusste, wie genial das ist.
0: Bevor man so einen Entschluss fasst, ist es natürlich so, du musst einerseits darauf achten, wie kommt das Geld rein, beziehungsweise habe ich genug angespart auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich. Wie fahre ich denn überhaupt? Wie hast du das geregelt vorher?
1: Also das mit dem Geld, das wurde mir dann ziemlich schnell klar, dass ich eigentlich kaum Geld brauche, weil mhm. äh, ich meine, Außerhalb von Deutschland ist das Leben ja recht günstig, wenn man, darf, wenn man dann auch so seine Krankenkasse auf Sparflamme fahren kann. Und man hat ja sonst kaum Ausgaben mit... Ich war ja mit dem Zelt und mit dem Fahrrad unterwegs. Ich brauchte kaum Geld für Übernachtungen und kaum also für Transport eigentlich auch keins. Hm. So auf der ersten Reise insofern. Außerdem, ja, ich hatte... Ich hatte ja einen gut bezahlten Job und ich hatte eine Wohnung abbezahlt und hatte die dann vermietet. Also es kam dann schon immer wieder ein bisschen Geld rein. Und das Finanzielle war kein Problem.
0: Wie bist du darauf gekommen, dass du die Welt komplett umrunden möchtest? Du hättest ja auch sagen können, ja ich mache einfach nur eine Europatour oder ähm, fahre ein bisschen Richtung Asien. Aber du wolltest gleich komplett einmal um die Welt. Warum?
1: Wahrscheinlich wegen der Herausforderung, außerdem habe ich ja dann schon einige Länder so per Fahrrad bereist gehabt und wenn ich das dann auch meiner Familie gesagt habe, ich möchte jetzt mit dem Fahrrad um die Welt fahren, dann haben sie gesagt, ja, warum nicht, du warst sowieso schon auf der ganzen Welt, dann kannst du ja auch gleich mit dem Fahrrad ganz drum fahren.
0: Und dann hast du tatsächlich gesagt, so, ich lasse jetzt alles hinter mir und gehe auf eine jahrelange Reise. Also, das schafft man natürlich nicht innerhalb von ein paar Monaten. Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt?
1: Ja, also, die, mein engeres Umfeld kannte mich ja dann mittlerweile und wusste, <lacht> dass ich mir eh nichts sagen lasse. Aber okay. bei den anderen, also die, die mich nicht so genau kennen, das war dann schon ein bisschen problematischer. Also, dass die schon, das nicht verstanden haben. Ich hatte ja eigentlich einen relativ sicheren und gut bezahlten Job, dass ich den einfach so aufgebe. Aber ja, es war dann, für mich war das kein Grund, nicht zu gehen. Schlimmer war es, als ich gesagt habe, ich, wäre, ich würde in Afrika reisen. Also da hat man mir schon so Selbstmordgedanken an, angehängt, was, was ich nicht hatte.
0: Aber man muss tatsächlich sagen, als Frau allein mit dem Fahrrad durch ganz viele Länder ist jetzt auch nicht, nicht so ohne. Wie bist du damit umgegangen? Hast du keine Sorgen im Vorfeld gehabt?
1: Nein, nee, ich hatte überhaupt keine Sorgen. Ich hatte, ich meine, ich war da so selbstbewusst. Ich hatte ja schon einige Reisen auch schon gemacht, auch in Afrika. Und es war einfach nur genial. Und ich, ich habe erst jetzt vor kurzem wieder den Spruch gelesen. Freude verhindert jegliche Ängste. Und es ist auch so. Ich hatte eigentlich viel zu, ich habe mich viel zu sehr darüber gefreut, als dass ich da irgendwie Angst gehabt hätte. Und es ist ja auch so, die Tatsache an sich ist ja nicht angsterregend. Ja, wenn mhm. ich jetzt sage, also mit einem Fahrrad um die Welt, das ist ja was ganz Fahrrad um die Welt, Punkt. Was uns wirklich Angst macht, sind die Gedanken darüber, was könnte uns denn eigentlich alles passieren? Ja. Aber wenn man das dann, unsere Gedanken umswitcht sozusagen und daran denkt, was alles Tolles passieren kann, mhm. dann hat man keine Angst mehr.
0: Ja, aber das, ich will nicht sagen das Schlimme, aber ein Merkmal von den Deutschen ist halt dieser Pessimismus und dass man immer von vornherein relativ schlecht denkt und dass immer wieder Probleme kommen können. Ich finde es halt inspirierend, dass du von vornherein gesagt hast, nö, ich freue mich drauf und ich habe ja auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt und ich gehe da positiv ran. Und das ist tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich.
1: Ja, also ich, <lacht> vielleicht würde ich, Bisher von dieser German Angst, wie es ja weltweit bekannt ist, verschont.
0: Wie hast du dann gesagt, du möchtest diese Route fahren? Also hast du gesagt, du möchtest Russland sehen und äh, du möchtest dann Südostasien sehen? Oder wie bist du daran gegangen?
1: Also Russland wollte ich eigentlich gar nicht sehen, aber ich meine, ich wollte nach in die Mongolei. Mhm. Und Man bekommt ja eigentlich nur drei Monate maximal, bevor man in das Land reist, das Visum. Das heißt, ich musste mir das unterwegs besorgen und das ein, die ein, der einzige Ort, wo ich das besorgen konnte, war Irkutsk mhm. und das war schon ziemlich weit in Russland, also war mir klar, dann muss ich halt durch Russland fahren, aber das war so ein geniales Erlebnis, weil es hier, hat es ziemlich viele Russen und die hat, hatten wenigstens nicht so einen guter Ruf, aber die Leute da, das war, also es hat doch schon einiges mit ins rechte Bild gerückt von der Russen. Hm. Ja, und dann Mongolei und dann musste ich, wollte ich nach Vietnam, das heißt durch China und dann in, soweit war es eigentlich klar. Hm. Und dann in Hanoi habe ich mir überlegt, wie fahre ich weiter durch die ganze ehemals indochinesische Länder, ja, so Thailand, Kambodscha, Laos. Hm. Ja, und es wurde dann eine große Schlaufe und eigentlich wollte ich dann von Bali mit dem Boot nach Australien, aber wegen den vielen Flüchtlingen, die mit dem Boot kommen, lässt man eigentlich niemand mehr mit dem Boot rein. Also fliegen. Die kürzeste Strecke war dann von Bali nach Darwin, ganz im Norden. Mhm. Und dann bin ich einmal drumherum gefahren und dann in Südamerika, ja, wollte ich an die atlantische Küste. Mhm. Und weil es zu spät war, in Südamerika noch in Süden zu fahren, bin ich gleich in Norden hoch.
0: Und man muss ja sagen, von Süddeutschland hast du dich auf den Weg gemacht und bis China ging es tatsächlich auch ohne Probleme. Was war das Besondere an China? Das war ja eine besondere Zeit damals und äh, da bist du dann auch gleich voll reingeraten.
1: Ne? Ja, genau. <lacht> man erinnert sich, es war 2008, da war dann im August die Olympiade in Peking. Ja. Yeah. Ich war im Juni in Ulaanbaatar in der Mongolei und habe versucht, ein Visum zu bekommen für China. Mhm. Und ich dachte, während der Olympiade haben sie wahrscheinlich die Regulatorien so erleichtert, dass man leichter an, an das Visum kommt. Aber das Gegenteil war der Fall. Es war mhm. unglaublich. Es hat mich schon einige Zeit und Nerven gekostet, bis ich dann nach vier Wochen endlich dieses Visum hatte. Und die Einreise... Nach einem netten Interview von, mit einem Beamten war eigentlich dann kein Problem. Und das, der erste Teil, der erste Kanton von China ist ja die innere Mongolei. Und die ist noch se recht selbstständig, autonom. Und da gab es noch nicht so viele Kontrollen. Aber je mehr ich nach Peking kam, desto schlimmer wurde. es. Alle Kilometer wieder Kontrolle und das ganze Gepäck und die Daten. und es war furchtbar. Und dann auch hatte ich immer das Gefühl, ein dunkelblaues Auto fährt hinter mir her. Es war, mhm. Ich, ich habe schon richtig Verfolgungswahlen bekommen. Und dann war ich einen Abend in einem Ort und wollte in ein Hotel. Ich habe gefragt, wo, wo es was zu übernachten gibt, aber dann hieß es, auf einem, einer hat dann noch am Anfang gesagt, ja, ich kann das zeigen, aber dann kam gleich die offizielle, auch das blaue Auto stand auf einmal da und hat dann gemeint, nein, nein, es geht nicht und sie fahren mich jetzt 50 Kilometer weiter in, in einen anderen Ort, aber das wollte ich ja gar nicht. Und dann haben sie mich abgeführt in so einen Hochsicherheitstrakt. Das war schon immer so witzig. Eine so Beamtin hat mich immer an meine Jacke festgehalten und ich habe immer überlegt, was will die eigentlich? Und dann irgendwann später bin ich drauf gekommen, die wollten wahrscheinlich nicht, dass ich abhau oder so und dann bin ich da in dieses Polizeirevier gekommen, das hat ausgesehen wie ein Hochsicherheitstrakt, mir wurde alles abgenommen, nicht einmal meine Uhr durfte ich palten. dann musste ich in einem Raum schlafen, wo vier Pritschen standen, die anderen drei Pritschen waren mit Chinesien belegt, die mich beobachten mussten. Aber ich hatte eigentlich nie Angst, ich hatte nur so eine Wut, weil äh, so Freiheitsberaubung, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann, es waren aber auch ein paar nette Polizisten dabei, Ach, die standen ja auch unter der Kontrolle, die konnten mich ja dann auch nicht gehen lassen. Aber sie haben hm. sich dann. ich habe schon gemerkt, dass sie Respekt hatten und sich interessieren für, für die Reise.
0: Konnten die denn Englisch? <lacht>
1: Es gab eine offizielle Übersetzerin, die konnte überhaupt kein Englisch, die konnte mir nicht einmal sagen, wie viel Uhr es ist, weil ich hatte ja keine Uhr mehr. Hm. Später habe ich dann so gemerkt, dass die zwei Polizeibeamte, die noch da waren, sehr gut Englisch sprachen. Aber hm. die durften das wahrscheinlich nicht direkt. Es gab diese offizielle Übersetzerin. Es war alles sehr bizarr, aber ich habe dann auch gedacht, die China steht so in der im Fokus von der ganzen Welt wegen, diesen, wegen dieser Olympiade. Die können mir einfach jetzt nichts antun.
0: Also man hat ja davon auch nichts mitbekommen, ne? dass, dass da so drauf geachtet wird, dass da auch tatsächlich ausgesiebt wird, wer dann Richtung Peking reisen darf.
1: Ja, ich durfte ja dann schon weiterfahren, aber es wurde dann schon sehr gut kontrolliert. Aber ich habe mir dann auch immer überlegt, was verstecken die da oben, dass ich da nicht was könnte ich da entdecken, was, was nicht entdeckt werden darf? Mhm. Und dann später habe ich gehört, dass sie da diese Umerziehungslager hatten. Also für die Leute, die nicht ganz regelkonform waren, die wurden dann da hochgeschickt und ein bisschen wieder umgepolt oder so. Ja, aber ich meine, ich durfte ja dann auch weiterfahren mit dem ersten Sonnenschein. Ich konnte natürlich überhaupt nicht schlafen in dieser Zeit. Zelle, aber ich dachte, okay, ich möchte jetzt weiter. Aber ich wurde dann mit Eskorte über Felder geführt. Also, das war, kann man sich gar nicht vorstellen. Und in jeder Abzweigung waren Leute, standen Leute, die sofort so ein Teil hochzogen, dass ich nicht durchfahren konnte. Also, war wirklich sehr bizarr. Mhm. Aber ja, es waren dann auch nette Polizeibeamten. <lacht> Wenn ich dann um die Mittagszeit in so eine Polizeikontrolle geraten bin, dann haben sie mich auch in die Kantine eingeladen. Aber es war, da habe ich dann gemerkt, wie scharf chinesisches Essen sein muss.
0: Ja, aber du bist ja dann relativ schnell durch China auch ähm, durchgefahren, weil du einfach gar keine Lust mehr auf die Verfolgung hattest, ne?
1: Ja, also in, ich hatte auch überhaupt keine Lust mehr auf Olympiade. Ich war ja dann. Zwei Tage, nachdem die Olympia angefangen hat, kam ich dann nach Peking. Und da gab es auch so viele Volunteers, die darauf geachtet hatten, dass ich mit dem Fahrrad Fahrrad nur schiebe, Fahrrad nicht irgendwo hinstelle, Fahrrad am besten gleich irgendwo lasse. Und ich wollte dann nur so schnell wie möglich raus aus China. Und da ich sowieso nur ein vier wochen Visum bekommen habe für das Land habe, war mir klar, ich schaffe es sowieso nicht ganz mit dem Fahrrad. Und danach bin ich mit dem Zug von China nach Wuhan. Das kennt mhm. man ja mittlerweile auch zu genügen. Ja. So ungefähr 1000 Kilometer südlich von Peking. Und dann war es besser. Also dann konnte ich auch in Hotels schlafen, wo ich wollte. Und dann bis Vietnam, ja.
0: Jetzt hast du mehrfach schon die Visa angesprochen. Wie war das eigentlich? Musstest du dann in jedem Land dann zu der Botschaft von dem Land, wo du danach hinfahren wolltest? Oder gab es da auch Länder, wo du dann als Deutscher sowieso ein Visum bekommen hast, ein Touristenvisum?
1: Ja, es ist ja meistens sowieso ein Touristenvisum. Aber entweder man bekommt es an der Grenze oder man muss es vorher an einer Botschaft beantragen. Und dann kann es aber auch sein, dass das Land vorher gar keine Botschaft von dem nächsten Land hat, wegen irgendwelchen Uneinstimmigkeiten. Deswegen muss man immer schauen, wo, in welchem Land bekomme ich für welches Land am besten ein Visum.
0: Aber das hat ja dann auch problemlos geklappt, mehr oder weniger.
1: Ne? Ja, auf der ersten Weltreise, äh, ja, doch, das war ja dann, also Südamerika ist sowieso als Deutsche überhaupt kein Problem. Hm. Australien habe ich auch ein Jahr ja, ein Jahresvisum bekommen, ziemlich einfach. Dann in Malaysia habe ich das beantragt. Ja, also die erste Weltreise war, außer China natürlich, <lacht> weniges Problem.
0: Okay, und äh, als du dann in Australien warst, äh, da hast du auch Tasmanien mitgemacht. Was ist davon hängen geblieben?
1: Von Tasmanien oder von Australien?
0: Ja, auch von Tasmanien. Da äh, beschreibst du ja in dem Buch, das ist jetzt nicht so positiv hängen geblieben, weil das Wetter so schlecht war.
1: Das Wetter war so schlecht und mir ging meine Schaltung kaputt. Und mm. es ist so bergig. Ich habe mich eigentlich so auf Tasmanien gefreut, weil da es gibt diesen Tasmanien Trail, den ich eigentlich fahren wollte vom Norden nach Süden. Aber so richtig remote, also fernab von jeglichen Straßen durch. Wälder und so. Aber ich musste dann äh, auf dem schnellsten Wege nach Hobart, weil ich praktisch nicht mehr fahren konnte. Weil meine Gangschaltung, da haben nur noch die obersten Gänge funktioniert. Und das ist recht mühsam, wenn so der
0: Park <lacht> hochgeht. Ja. ja, aber wo du das jetzt gerade schon so ansprichst, wenn dein Fahrrad kaputt geht, musst du natürlich, jetzt wenn du einen Platten hast oder so, das musst du ja alles selber flicken können, sonst bist du ja aufgeschmissen. Wenn jetzt so größere Probleme kommen wie bei der Gangschaltung, dann bist du natürlich davon abhängig, dass du eine Werkstatt findest. Ne?
1: Meine Komponenten vom Fahrrad sind eigentlich, wie soll man sagen, die eine schwören drauf, die andere sagen auf Weltreisen nie, weil das kann nicht jeder reparieren. Und so ist es bei mir auch, also ich musste dann ja mein ganzes Hinterrad, weil es eine Nabenschaltung ist, einschicken nach Greensland, war dann eine Vertretung von dieser Firma. Mhm. Ja, das war, also aber es ging dann schon, also wenn, die ganzen Komponenten sind eigentlich nicht groß störungsanfällig, also man kann da ohne Probleme lang fahren, aber Irgendwann knallt es halt doch und ich meine, ich bin da schon 80.000 Kilometer gefahren und wenn es dann kaputt geht, dann darf man eigentlich sich nicht beklagen.
0: Das stimmt. Du hattest in Australien auch noch einen Mitfahrer für eine kürzere Strecke. War das für dich persönlich angenehm, weil du nicht mehr alleine fahren musstest oder eher anstrengend?
1: Beides. <lacht> okay. Also es ist, auch wenn ich mir meine Selbstständigkeit, wenn ich diese so Einschätzung bin ich doch manchmal ganz froh, wenn ich nicht immer ständig selber Entscheidungen treffen muss und auch dann noch dafür verantwortlich bin, was ich entscheide. Sondern wenn ich das Ganze auch mal abgeben kann. Andererseits war es dann auch anstrengend, wenn Graham dann beschlossen hat, wir fahren jetzt noch ein paar Kilometer weiter. Das war dann meistens auch durch das, Sand, was doch dann ein bisschen arg anstrengend, wirklich anstrengend wurde oder dass man dann länger fuhr oder dass ich dann nicht immer da Pause machen wollte, wo ich wollte.
0: Aber ist natürlich trotzdem was anderes, wenn man die ganze Zeit alleine ist. Das geht einem doch auch irgendwann auf den Keks oder nicht?
1: Ja, also überhaupt im Outback war es schon sehr gut, mal jemand auch zum Reden zu haben. Aber mhm. ansonsten trifft man schon auch wenn man alleine reist und sich viele Leute, wo man dann jemand hat zur Kommunikation, überhaupt in Australien, wo man die Sprache spricht, in andere Länder ist das natürlich eine andere Sache. Mhm. Aber dort war es schon, ist es schon recht gut. Und das ist auch was, was ich dann festgestellt habe. Man kann auf einiges verzichten im Leben, zum Beispiel auf gutes Essen, auf uh, die tägliche Dusche oder was man sonst immer so für notwendig hält. Aber die Zwischenmenschliche Kommunikation, also die Interaktion mit irgendjemand anders, dann wird man schon ein bisschen arg komisch, wenn man das in <lacht> nicht hat.
0: Okay, ja, das kann ich mir auch vorstellen, vor allen Dingen bei so einem langen Zeitraum. Ne?
1: Ich meine, ich habe ja, ich wurde ja auch so oft eingeladen, auch von andere Radfahrer. Dann hat man immer viel zu reden und dann ist es, also ich bin auch gerne alleine, um das alles nochmal zu reflektieren, was jetzt eigentlich mhm. so kommuniziert wurde. Und was so alles um mich, be also was mich bewegt. Und ich schreibe ja dann auch relativ viel, wenn ich unterwegs bin.
0: Ja, ich fand das wirklich, wirklich extrem, dass du so viele Angebote bekommen hast. Du kannst jetzt hier im Haus schlafen oder du bekommst hier noch was zu essen. Jetzt äh, würde ich mal die These aufstellen du bist relativ offen gegenüber diesen fremden Leuten äh, gewesen. War das dann tatsächlich dann auch äh, der Schlüssel dafür, dass du dann so viele Möglichkeiten hattest, dass du offen auf die Menschen zugegangen bist?
1: Also die Offenheit ist natürlich schon eine Voraussetzung. Also mhm. das sage ich auch, wenn man so Reise machen will, dann ist Offenheit und eine gewisse Neugier für mich eigentlich schon eine Voraussetzung. Ja. Aber auch die Tatsache, Gerade die Tatsache, dass ich alleine unterwegs war und dann auch noch als Frau, das verschafft mir natürlich auch einige offene Türen. Mhm. Weil es, man wird viel eher angesprochen, wenn man alleine ist, weil ein Paar wird weniger angesprochen. Das habe ich dann auch erfahren, als ich, wenn ich mit jemand anders unterwegs war. Da hat, da hat man wahrscheinlich auch nicht das Gefühl, man, man bricht irgendwo ein. Und man ist ja dann auch viel mehr darauf angewiesen, was was wir vorher gesagt haben auf die Kommunikation, man, man geht dann auch eher auf Leute zu und spricht die an.
0: Du bist ja dann von Australien nach Südamerika und hast eben schon gesagt, die Zeit hat dann nicht gereicht. Hattest du dir da einen Zeitrahmen vorher festgelegt, dass du dann nach Norden gefahren bist? Oder warum hast du da nicht ganz Südamerika gemacht?
1: Das mit der Zeit vorher habe ich gemeint, Februar war es glaube ich, als ich dann nach Santiago de Chile kam. Und das ist ja dann Herbst und wenn ich dann nach Süden gefahren wäre, wäre ich total in den Winter gekommen. Und das war mir doch dann ein bisschen zu kalt und dann sind auch einige Straßen geschlossen, darum bin ich in den Norden gefahren. Der zweite Grund, weswegen ich da ziemlich schnell durchgefahren bin, war mittlerweile war meine Mutter recht krank und meine Geschwister haben eigentlich immer gesagt, ich muss nicht gleich nach Hause kommen und ich wollte eigentlich ja schon den Atlantik erreichen, aber ich wollte den Atlantik dann so schnell wie möglich erreichen, dass ich dann wieder nach Hause komme. Mhm. Ich habe mir von vornherein keinen Zeitraum gesetzt, überhaupt nicht, weil ich, ich wollte offen sein, ich, ich wollte ja frei sein und das war ja auch dieses, was mich gestört hat, immer auf meine Reisen. Während ich berufstätig war, da war das ganz von vornherein klar, das sind dann vier oder sechs Wochen und dann muss man wieder zurück. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte einfach so lang fahren, wie ich fahren will. Punkt.
0: Und wie lange hat die erste Reise gedauert?
1: 888 Tage.
0: <lacht> okay, genau <lacht> ausgezählt.
1: Jahre ungefähr.
0: Hatten sich denn deine Erwartungen, die du vorher hattest, erfüllt für dich?
1: hatte eigentlich keine Erwartungen. Insofern hatte ich konnte ich auch nicht enttäuscht werden. Also es war, und ich wusste, es wird genial und es war dann auch genial. Also insofern, es hat Spaß gemacht. Ich hatte Freude, ich habe viel gelernt und es war fantastisch.
0: Gab es da so konkrete Learnings, die du mitgenommen hast von der ersten Reise?
1: Also ich habe nicht nur viel über verschiedene Länder und Kulturen gelernt, sondern überhaupt, wenn man alleine unterwegs ist, kommt man nicht darum hin, ob man will oder nicht, auch einiges über sich selber zu lernen. Mhm. Und das war dann auch ganz interessant. Und natürlich so diese ganze Sparte von Entwicklungsländern, wie wir immer sagen, und das habe ich hauptsächlich auch in Tadschikistan oder so, in diesen ganzen Remoten Dörfer gesehen, wo die da einfach überleben. Und ich denke immer, die kommen... Wir kommen dahin, um einen denen was beizubringen. Wir müssen, wir sollten eigentlich dahin, um auch was zu lernen wieder, damit wir dann auch vielleicht wieder überlebensfähig sind, wenn bei uns alles zusammenbricht, aber ja.
0: Du hast dich ja dann auch umstellen müssen, ne? Gerade in solchen Ländern.
1: Ja, aber was eigentlich. Kein Problem ist, wenn man immer offen ist, dann wenn man sich selbst nicht auch so wichtig nimmt, ja, wenn man einfach mhm. sich leicht anpassen
0: kann. Und du warst dann zu Hause und hast du dir da überlegt, dass du jetzt vielleicht nochmal ein Angestelltenverhältnis gehst oder dich selbstständig machst? Oder wie bist du dann vorgegangen von dem Moment aus?
1: Also ich war ja insgesamt... Dreimal auf längere Reise. Ich bin das erste Mal zurückgekommen, also nach der ersten Weltreise, und habe genau das Angestelltenverhältnis. Geht überhaupt nicht mehr. Also, dass ich da jetzt mir von irgendjemand was sagen lassen muss, der von meiner Sparte aus ja kein, nicht so mutig ist, nicht so, habe ich gedacht, nee, geht gar nicht. Und außerdem wollte ich ja auch überhaupt nicht sesshaft werden, weil ich, mir war klar, ich möchte noch mal um die Welt fahren. Also das war dann nun noch, noch nicht das Ende. Okay. Also dann hat ja, dann ist meine Mutter irgendwann gestorben und dann habe ich mir ein, ne ein neues Fahrrad zusammenstellen lassen und bin dann wieder auf die zweite Weltreise. Und auch da bin ich zurückgekommen und habe gedacht, Afrika fällt ja noch. <lacht> Deswegen wurde ich da auch nicht sesshaft. Ich habe dann immer bei Freunden oder Familie, bei meiner Schwester hier gewohnt. Und dann bin ich wieder los im Dezember 2015. Aber nach Afrika habe ich gemerkt, so, es war gut und schön, aber jetzt brauche ich wieder einen Wechsel.
0: Aber hast du dir gar keine Gedanken gemacht, was zum Beispiel das Thema Rente angeht? Also du musst ja auch in die Rentenversicherung einzahlen, damit du später dann was hast, weil das sind natürlich Lücken, die du dann aufbaust, die du ganz schwer nur schließen kannst. Ne?
1: Ja, ich weiß.
0: Aber da hast du jetzt nicht so groß drüber nachgedacht.
1: Eigentlich schon. Aber ich habe ja in der Schweiz verdient. Ich habe dann noch ein, ein Konto mhm. sehr gefühlt. Und ja, ich sehe das irgendwie anders. Also ich, ich. Sehe mich auch nicht als irgendwie alte Rentnerin oder so, die dann von ihrem, was das, was der zuteilt gibt, sondern ich glaube schon, dass ich berufstätig sein kann und ich möchte so lang aktiv sein, solange es geht. Ja, ich, ich, mir ist es klar, ich kann nicht mit 67 in Rente gehen. Das will ich auch gar nicht.
0: Du hast ja nach der ersten Reise dann auch ein Buch geschrieben. Ne? War das auch zum Geldverdienen gedacht oder was war da die Intention?
1: Nee, also zum Geldverdienen sollte man kein Buch schreiben. <lacht> die ganze Zeit, die man da reinsteckt, das, das muss dann schon ein super Bestseller werden. Ja. Nee, also das hatte ich nicht. Es war einfach auch, das Buch habe ich ja erst geschrieben nach der zweiten Weltreise, von der ja. ersten Weltreise. Es war auch wegen der Sichtbarkeit, ja. Ich, ich gebe ja auch Vorträge. Und wenn man dann kommen kann und sagen, ja, Dorothee Fleck, Autor von dem Buch, Autor, Autorin von dem Buch, so, so, das ist natürlich schon besser. Ja, es, es, es ist seriös auch, ja. Man hat irgendwie was vorzuzeigen.
0: Ich habe ja deine beiden Bücher gelesen. Das Besondere ist ja, das ist kein Roman, wie man sich das sonst vorstellt oder wie andere Gäste ähm, dann auch über ihre Reisen geschrieben haben, sondern es ist im Tagebuchstil. Ich glaube, anders hätte man diese Weltreise mit diesen ganzen Erlebnissen auch gar nicht unterbringen können, oder?
1: Wahrscheinlich. Also ich ich finde das immer bemerkenswert, wie andere Leute die Bücher aufpushen mit irgendwelchen spektakulären Sachen. Und ich, manchmal denke ich auch <lacht> <lacht> einfach die... Ja, es gibt schon Situationen, gerade wie da in China, wo, wo es dann schon spektakulär ist. Aber ansonsten, man fährt halt jeden Tag ein bisschen weiter Fahrrad. Und wenn man das vorher irgendwie sich organisiert, auch mit den ganzen Visa es ist, uh, für mich war das nicht so spektakulär wie das von diesem von äh, Markus Weber diesem Togo-Buch
0: ja yeah, genau
1: weil, yeah, da weil der da ist ja unbedarf daran gegangen und dann bis Togo gefahren ich habe gedacht ja Togo ist ein guter Einstieg und weiter <lacht> dann kommen die interessante Länder
0: ja, aber man muss halt sagen, er hat ja wirklich alles mitgenommen. Malaria, Denguefieber, diverse Magenprobleme. Bei dir, du bist da relativ gut durchgekommen, finde ich. Also bis auf natürlich die obligatorischen Magen- und Verdauungsprobleme durch diese unterschiedliche Ernährung, war bei dir ja nicht viel, oder?
1: Nee, also ich hatte irgendwas, also in der Westen von Afrika, gerade Angola, mhm. da hatte ich wirklich schon... Ich habe unglaublich abgenommen, weil man kriegt ja auch nicht so viel zu essen und dann war es mir auch immer so schwindelig. Ich hatte dann auch so Art Ekzeme, also so wie so Pusteln, die Wunden, die geeitert haben. Hm. Da, das war, da ging es mir dann nicht gut. Aber ich, ich hatte ja dann eine Pause eigentlich, weil da ja dann mein erstes Buch rauskam und dann hab, bin ich ja vier Wochen zurück nach Deutschland geflogen, um zur Vorstellung von dem Buch. Und da habe ich mich dann erholt und dann war ich ja im Süden von Afrika, in Sambia. Und dann habe ich gewusst, jetzt wird es touristisch, jetzt ist yes. der größte, das größte Problem. <lacht> Oder die größte Herausforderung sind jetzt vorbei, jetzt wird es einfach. Und der Osten ist eh nicht so schlimm.
0: Du hast vorhin gesagt, da waren sehr viele sehr skeptisch, als du gesagt hast, du willst durch Afrika mit dem Fahrrad reisen. Warum hat dich das jetzt nicht so in Angst versetzt, da durch Afrika zu fahren?
1: Weil es mich interessiert hat. Also Ich war 2000, nee, in den 80er Jahren war ich backpacking in Kenia und wollte eigentlich mhm. zur Rückseite, aber irgendwie ist immer ein anderes Land dazwischen gekommen. Und jetzt stand es halt an, also gerade nach den zwei Weltreisen habe ich mich dann auch gewappnet gefühlt, dass ich jetzt auch Afrika in Anspruch nehme, in Angriff nehme. Und hm. jetzt sind ja mittlerweile ziemlich viele Afrikaner auch in Deutschland angekommen. Und ich wollte wissen, woher kommt ihr eigentlich? Was, ist, was geht eigentlich da unten ab und wie ist das? Und wenn man da durchfährt, man merkt schon, also es ist ein Kontinent mit, ich glaube, die 50 Länder und aber noch viel mehr Stämme und Kulturen, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, verschiedene Religionen und es gibt nicht den Afrikaner.
0: Ja, also das ist mir ganz bewusst geworden, als ich jetzt dein Buch über den Afrika-Trip gelesen habe, also es ist natürlich extrem, wie unterschiedlich die einzelnen Länder sind und ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass du da ständig zu den Behörden gehen musstest und da diverse Probleme auch hattest, weil du nicht überall ein Visum bekommen hast. Wie hast denn du sowas im Vorfeld geplant?
1: Afrika kann man nicht planen, <lacht> Okay. weil sich ständig alles ändert. Ich wusste also, Marokko kriege ich Visum. Aber ein Arrival, also an der, an der Grenze. Mauritanien habe ich auch gewusst, das kann ich mir besorgen. Senegal auch. Aber wie es weitergeht, das war mir noch nicht so ganz klar. Und ob es überhaupt dann weitergeht. Ich habe ja auch von Anfang an nicht gesagt, ich fahre jetzt um Afrika oder ich fahre in Afrika Fahrrad. Aber ich wusste ja selber nicht, wie weit ich komme. Aber ich, es hat mich dann auch gewundert, dass, es, dass, es, dass ich ganz rumkam. Aber zum Beispiel gerade, ich habe mich ja dann schon auch informiert und habe gedacht, okay, einfach, es ist einfach, wenn ich vom Senegal gleich nach Mali fahre, weil da bekomme ich das Visum an der Grenze. Nur bis ich dann an die Grenze kam, hat sich das schon wieder geändert gehabt und ich habe kein Visum dort bekommen. Ich musste wieder <lacht> ganz zurück und, und so. Also ich, die beste Information bekommt man eigentlich von anderen Reisenden, die einem begegnen und die dann dir sagen okay da in, in diesem Land kriegst du da ist eine Botschaft da bekommst du am besten ne, das Visum für das andere Land und so habe ich mich halt durchgewurstelt und äh, aber es war dann auch ganz spaßig eigentlich weil da kann dann auch ich immer sehr nett sein und zu diesen Botschaften zu diesen Konsulen weil mittlerweile ist für so viele Länder nur das Visum in dem Land wo man der Wohnsitz hat mhm. ja und das ist natürlich für mich unmöglich. Ich kann ja nicht immer nach Deutschland, und, um mir das Visum zu beantragen. Ja. Und die meisten machen das über irgendwelche Agenturen, aber das war mir, <lacht> also das, da habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht, weil da nehme ich mir auch ein bisschen von, von dem Spaß, von der Herausforderung von so einer Reise. Das gehört einfach dazu. Und dann habe ich halt immer denen erklärt, dass ich mit dem Fahrrad fahre und dass ich das nicht kann, so mit dem Visum in Deutschland beantragen und dass ich jetzt schon so viele Länder wäre und ich würde auch gern dieses Land, so dieses wunderbare, große, schöne Land, doch auch besuchen und es wäre doch nett, wenn sie mich durchfahren lassen. <lacht> und dann musste ich meistens irgendwelche Briefe schreiben und so weiter. Ja, war schon spaßig.
0: Interessant finde ich das auch mit den Sprachen. Also da werden ja diverse Sprachen gesprochen. Also Englisch, Französisch und Portugiesisch fällt mir jetzt ein, aber die ganzen afrikanischen Sprachen ja auch. Wie ist da die Kommunikation vonstatten gegangen? Weil das war ja nicht immer so ganz so einfach.
1: Ja, nee, also die ganze europäische Sprachen spricht man eigentlich nur, wenn man dann auch in der Schule war, ansonsten. Spricht man das nicht? Und also, ich, von in, in der Pampas, hat eigentlich so keine Kommunikation stattfinden können, es sei denn, es war dann irgendjemand da, nachdem dann geschickt wurde, der dann Englisch, Französisch oder Portugiesisch gesprochen hat. Wobei, mein Portugiesisch, ich spreche ein bisschen Spanisch und dann kann ich so ein bisschen erraten, was das Portugiesische zu bedeutet, aber es war dann schon schwierig. Es sind ja aber auch nicht so viele Länder. Hm. Und die Konsulen, die sprechen eigentlich immer Englisch. Äh,
0: was mir dann noch aufgefallen ist, also fast die ganze Reise lief ja relativ ohne Probleme, aber am Ende bist du dann häufiger mit Steinen beschmissen worden. Wie, wie kommt denn sowas?
1: Ja, das frage ich mich auch. <lacht>
0: Ich glaube, in Äthiopien und im Sudan glaub, das war das war der Fall. Fall, der
1: Fall ne? Mit Steinen zu bewerfen, also das war äh, schön nicht witzig. Also es hat angefangen im Norden von Kenia eigentlich, mhm. dass äh, mir irgendwelche Sachen, nicht nur Steine, sondern auch so Speere oder Machetten hinterher geworfen haben. Aber ich hatte das Gefühl, die wollen mich nicht unbedingt treffen, sondern sie wollen mir halt irgendwie Angst einjagen oder so. Mhm. Das einfach so ein Spiel für, für die, es sind ja Kinder, die das machen mhm. ja, irgendwann habe ich gedacht ich bin nach Äthiopien gekommen und da hat man dann halt alles ich habe gedacht <lacht> da bewirft man alles mit Steine ob das jetzt der Hund ist oder die Ziegen, die man hütet oder weiß ich was und dann war ich halt darum, dann bewirft man mich halt auch mit Steinen, aber da habe ich gelernt, einfach ignorieren einfach gar nicht darauf reagieren, sondern einfach weiterfahren, dann haben die auch keinen Spaß mehr daran, wenn man sich darüber aufregt.
0: Ja, und ich hatte das Gefühl, gerade im Sudan war das, glaube ich, dass da gerade die Männer auch ein Problem damit hatten, dass eine Frau alleine auf dem Fahrrad da durch die Gegend fährt.
1: Ja, ja im Sudan, das war, ja, die haben ja die Scharia wieder eingeführt, das heißt, eigentlich hätte ich da total verhüllt fahren müssen. Mhm. Es wurde aber dann schon, von den meisten wurde es schon akzeptiert, dass ich als Europäerin da nicht verhüllt fahre. Und ich habe immer gedacht, es kommen so viele von dort nach Europa und die sollen jetzt auch lernen, dass auch als nicht verhüllte Frau nicht vogelfrei ist. Also da hat man, da, da hat man nicht so irgendwelche Ambitionen, irgendwelche sexuellen Art, wenn man jetzt, sich jetzt nicht verhüllt, sondern ganz im Gegenteil. Man hat die Freiheit, dass man sich auch so frei bewegen kann. Und das habe ich gedacht, das können die ruhig auch mal lernen. Also wenn es dann wirklich kritisch wurde, habe ich, also ich habe dann schon auch meine Haare bedeckt, wenn es dann demnach der Fall hätte sein müssen. Mhm. Ja, also es war, aber es waren nur ein paar Situationen, aber diese können doch dann die Grundstimmung ganz schön verderben andererseits wurde ich auch zum Tee eingeladen oder so, aber das war schon nicht... Ja, aber das ist, wenn eine Frau alleine fährt, bei Paaren ist es was ganz anderes, die, die finden das toll und das war auch für mich so sonderlich, weil die meisten Fahrradfahrer maiden Äthiopien oder wollen so schnell durch und wenn sie dann vom Süden nach Norden fahren, sind sie so froh, dass sie im Sudan sind, bei mir war das eigentlich anders, mir hat Äthiopien eigentlich, außer Deine Kinder, die nicht ganz so schlimm waren, hat es ist ein tolles Land, Äthiopien. Also von der Geschichte, von der Landschaft und es ist ja die Hochfläche angenehm mit Temperatur zum Fahrradfahren und dann kommen wir runter in Sudan, in, ins islamische Land mitten in die Wüste, in die Hitze und dann so viel Abfall und überall riecht unangenehm ja und um Gegenwind.
0: Okay. Welches Land in Afrika hat dich denn am meisten beeindruckt?
1: Ja, also beeindruckt von den Leuten her hat mich Mali total, weil mhm. ich war dann immer erstaunt, ein Land, wo es so viel Probleme hat, wie offen sind da die Leute und das war genial. Also die waren so herzlich und offen und freundlich und dann haben sie getanzt und gelacht, wenn ich da aufgetaucht bin und es ist nicht so so diese Abstand von allem Fremden, das war alles nicht so, wie ich eigentlich befürchtet habe. Mhm. Landschaftlich hat mich natürlich auch Namibia sehr begeistert, überhaupt der Süden. Das war einfach genial.
0: In welchem afrikanischen Land fiel es dir sehr schwer, dort länger zu bleiben?
1: Ruanda, ähm, Nigeria. Nigeria, die Situation ist einfach katastrophal. Weil es ist ja eigentlich ein reiches Land, aber davon kriegt die Bevölkerung nicht, nichts mit. Es ist mhm. so arm und es, es ist ja eigentlich eines der bevölkersten Länder von Afrika. Ja. Es war, ja, und außer dass es so viele Kontrollen gab, ich habe da auch kein einziges Mal gezeltet. Ich bin immer irgendwo in einem Zimmer, was es auch überall äh, recht kostengünstig gab. Mhm. Und Ruanda, sind einfach viel zu viele Kinder und dann hat es auch so viele Berge und ich hatte ständig so 20 Kinder hinter mir herinnen, die Musungu, Musungu, give money, give money. Und das braucht man nicht. Also.
0: Ja, das bleibt dann auch hängen, ne?
1: Ja. Also, das war für mich schon sehr anstrengend, muss ich sagen, weil ich, es, da kommt man nicht davon weg. Ja, hm. aber Ruanda ist ja sehr klein, ist man ja schnell wieder durch.
0: Du bist jetzt insgesamt in zwei Jahren 40.000 Kilometer durch, ich glaube, 33 afrikanische Länder gefahren. Was sind denn so insgesamt Erkenntnisse, die du mitgenommen hast?
1: Ja, es ist eine sehr schwierige Situation. Ich habe einige Hilfsorganisationen gesehen, wo ich zweifle. Und wenn ich es mal ganz negativ sagen kann, es gibt zu viele gut, wie sagt man da, so gut Menschen mhm. in Europa, die meinen, sie würden was Gutes tun, wenn sie dort jetzt eine Schule bauen. Und sie rühmen sich dann damit. Und wenn man das dann sieht, es gibt so viele leerstehende Schulen, weil es ist nicht ein Gesamtkonzept. Fehlen die Lehrer, es fehlen die Lehrmaterialien. Und es bringt nichts, wenn man da dann auch nur einen Kopierer hinschickt. Es gibt da wo es aber gar kein Strom gibt. Und die Afrikaner, die kommen und wollen, wollen, wollen. Ich, mir hat mal so ein Chief of a Village gesagt, er will Maschinen. Es sind alles so viel, er will jetzt hier Maschinen haben. Mhm. Aber für was? Es gibt weder Strom noch Wasser noch gar nichts dort. Und wenn, wenn mein, manche Europäer, ja, dann schickt man Maschinen hin, ja, aber die verrotten. Ich habe schon in Madagaskar damals ein Krankenhaus gesehen, da war ich mit so Leute vom EDF, also von dieser französischen Organisation, so, die waren so Elektricien von Saint Frontier, also die, wie die Mediziner, so die halt, die Elektriker, die dann ein paar Installationen machen in, in Afrika. Mhm. Da habe ich einen Abstellraum gesehen, da standen Hightech-Maschinen drin, die sind alle verstaubt, Operationstisch, den sie benutzt haben, war eine Holzbritsche mit Kerzen dran. Das ist klar, weil sie meinen, die haben ja keinen Strom und kein Wasser dort. Das ist Und dann bringt man halt auch immer wieder die eigene Kultur mit. Außer, also, wie ich vorhin gesagt habe, mit sie leben in einem ganz anderen Land. Also ich, vielleicht liege ich auch mit meiner ganzen Interpretation da total falsch. Also für mich wäre vielleicht für die Afrikaner viel mehr geholfen, wenn sich die ganze westliche Welt rausziehen würde, was dann aber auch nicht der Fall ist, weil der Westen hat wenigstens noch soziale Ambitionen, weil wenn der Westen geht, dann kommt der Chinese, der ja schon sehr extrem da drin ist und der hat überhaupt keine soziale Ambitionen, der baut vielleicht Straßen und ich frage mich, für wen, außer für den Ruhm, für den Präsidenten des Landes, der dann sagen kann, er hat hier eine vierspurige Straße und kein Schwein außer mir fährt <lacht> da drauf. Ja, es ist sehr schwierig, also. Und dann auch noch habe ich das ganz extrem gesehen, was ja immer wieder jetzt auch gesagt wird, die ehemaligen Unterdrückten werden die neuen Unterdrücker. Und das sieht man ja auch in Südafrika ganz extrem. Hm. Also ich finde es insgesamt sehr spannend, wie das jetzt weitergeht mit diesem Kontinent.
0: Du bist ja dann 2019 wieder nach Hause gekommen und du hast schon anklingen lassen, da war für dich das Maß so ein bisschen voll und du willst wieder sesshaft werden. Warum? Ich
1: wollte <lacht> endlich mal wieder meine Kisten auspacken. Okay. <lacht> Nein, ich wollte... Wie gesagt, vorher, so dieses ganze soziale Umfeld vermisst man dann schon ein bisschen. Diese Zugehörigkeit, dass man irgendwo auch das, was man eigentlich vorher dann auch loswerden wollte, so Pflichten und Aufgaben, hat dann schon auch wieder was für sich, wenn man das dann wieder hat in so einem sozialen Umfeld, wo man sich dann irgendwo engagiert. Und ja, dazugehört einfach und jemand zum Reden hat. Ständig und dann auch mal in die Stadt gehen kann und irgendjemand trifft und dann trinkt man noch einen Kaffee zusammen. So was hat man halt auf Reisen nicht. Brauchte mhm. ich damals auch nicht, aber dann habe ich gedacht, wäre schon ganz nett, wenn ich es mal wieder hätte. Ja, mhm. so und dann, ich, es war ja eine schöne Zeit, als ich noch gearbeitet habe, die Jahre und dann die Reisen diese Jahre lang und jetzt kommt halt wieder die Sesshaftigkeit. Weil's Wer weiß, was noch alles kommt.
0: Wie machst du das jetzt mit dem Beruf? Weil du bist ja jetzt nicht mehr auf Reisen. Das heißt, das Leben wird teurer. Ne? Du hast die Krankenkasse am Anfang erwähnt. Das Wohnen ist natürlich auch deutlich teurer. Wie finanzierst du das? Hast du dir jetzt einen neuen Job gesucht? Bist du selbstständig? Wie, wie hast du das gemacht?
1: Also ich bin weitgehend selbstständig. Aber im Ganzen versuche ich halt, meine ganzen Kosten so gering wie möglich zu halten. Wie ich schon mehrfach erwähnt habe, weil <lacht> ja sein Verzicht. <lacht> ja. Das heißt, ich brauche auch nicht so viel. Ich habe hier eine sehr kleine, kostengünstige Wohnung und ich brauche ja nicht, wie gesagt, ich brauche nicht viel. Und ich gebe eigentlich Vorträge. Ich bin ja auch systemischer Coach und so, also mhm. selbstständig. Aber da das ja ziemlich brach lag, auch während dem Lockdown und während Corona, habe ich jetzt so zwei stellen als freie Mitarbeiterin, wo ich so Bürotätigkeiten mache, wobei der eine, das geht dann schon in die Richtung, was ich dann auch weiterhin machen will, das sind so das sind Vereins, die so Abenteuercamps machen für Kinder und ich bin davon überzeugt, das tut auch Frauen ganz gut, zu so mhm. meinem Alter und vielleicht noch ein bisschen jünger, ein bisschen älter mhm. und in diese Richtung möchte ich gehen, also ich hoffe, dass das nächstes Jahr dass ich das dann konkret angehen kann.
0: Hast du denn dein persönliches Glück durch diese Reisen gefunden? Würdest du sagen, du bist ein anderer Mensch geworden als vorher, als du noch gearbeitet hast? Oder hat sich eigentlich gar nichts geändert?
1: Doch, ich glaube schon, dass sich was geändert hat, wobei ich das vielleicht gar nicht so sagen kann, aber ich kann mich daran erinnern. Ich, ich hatte 2003 vier ein halbes sabbat und als ich da zurückkam, hat eine Kollegin mir gesagt, ich bin selbstbewusster geworden, aber positiv, ja. Und ich glaube, das hat schon auch, das hat sich vielleicht jetzt noch weiter ausgeprägt, dass ich auch genauer sagen kann, was ich will, was ich nicht will, dass ich auch gelassener werde und ja, ich glaube, insgesamt ruhiger. <lacht> ich muss nicht mehr so viel Fahrrad fahren, wobei ich schon noch Fahrrad fahre, aber ja, ich bin einfach gelassener, offener. Schauen wir mal, was kommt.
0: Ist es dir nicht schwer gefallen, dich wieder einzugliedern hier in den deutschen Alltag? Ich merke ja immer, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die sehr viel erlebt haben und viele Länder kennengelernt haben, dass die sich weiterentwickelt haben, aber alle anderen, die in Deutschland geblieben sind, eher weniger. Die haben ihren Alltagstrott. Ist dir das schwer gefallen oder einfach?
1: Also nachdem man dann die erste Phase mit dem Finanzamt und mit den Banken und Versicherungen hinter sich hat, <lacht> ist es eigentlich einfach, weil ich wohne jetzt in einem anderen Ort, als ich gewohnt habe vor meiner Reise. Das heißt, ich habe von dort unten, wo ich früher gewohnt habe an der Schweizer Grenze, habe ich schon noch Freunde, mit denen habe ich Kontakt. Aber da merke ich schon, also die Wenigstens bei denen, die, mit denen ich jetzt nicht mehr so Kontakt habe, das sind die, die da stehen geblieben sind. Und mhm. hier habe ich ein neues Umfeld. Und ich habe so Glück gehabt jetzt mit dieser Wohnung. Ich verstehe mich mit meinem Vermieter, der in dem Haus wohnt, sehr gut. Und das ist eigentlich eine Hausgemeinschaft, wo ich hier unten meinen Bereich habe. Aber das ist so wie eine, wie eine WG, aber mit, meinem, mit meiner kleinen Wohnung noch dabei. Also insofern war es. Genial, ich habe hier einen netten Garten, der mir beim Lockdown ziemlich geholfen hat. Ja, überhaupt im Lockdown war das natürlich hervorragend. Ich lebe hier in einer tollen Gegend, wo man viel äh, Fahrrad fahren kann. Ja, also insofern ist es erstaunlich, wie leicht es mir gefallen ist, wieder sesshaft zu werden. Auch während dem Lockdown, wo jeder darunter gelitten hat, nicht rei reisen zu können, <lacht> habe ich gedacht... <lacht> Ich war eigentlich überall, ich vermisse das jetzt eigentlich nicht.
0: <lacht> okay, und hast du denn jetzt neue Pläne schon gemacht für weitere Reisen oder hast du wirklich erstmal die Schnauze voll vom Fahrradfahren?
1: Also so zweieinhalb Jahresreisen wird es nicht mehr geben, da bin mhm. ich ziemlich sicher. Es kann schön sein, dass ich nochmal ein halbes Jahr irgendwo hinfahre, weil ich möchte schon noch ein paar Länder sehen, aber so groß also für mich ist es jetzt wichtiger, dass ich das weitergebe, was ich eigentlich dort gelernt habe auf meine Reisen und andere Leute unterstütze. Vom Fahrradfahren habe ich natürlich noch nicht genug. Ich fahre jeden Tag Fahrrad, weil ich ja auch kein Auto habe. Und ich war jetzt erst wieder zwei Wochen auf Radtour und so. Manchmal, wenn es dann kribbelt, dann kann ich ja auch noch mein Fahrrad packen, mein Zelt und dann übernachte ich im Wald und dann komme ich am nächsten Tag wieder zurück und bin dann wieder glücklich <lacht> und
0: zufrieden. <lacht> okay. Ähm, bei deiner zweiten Weltreise hast du da eigentlich eine andere Tour gemacht als auf der ersten?
1: Ja, auf meiner zweiten Weltreise wollte ich die Seidenstraße fahren durch die ganze mhm. Starnländer. Ich, ich wollte eigentlich schon bei der ersten Weltreise dort fahren, aber habe mich dann abschrecken lassen vor den ganzen Reiseberichten, wie sie berichtet haben, wie schwierig das ist mit den Visa durch diese ganzen Länder, wo sie alles hängen geblieben sind und wie dramatisch sie das immer darstellen in der See, bei diesen Berichten. Und aber bei der zweiten Weltreise, also nach der ersten Weltreise, habe ich dann beschlossen, das packe ich auch und dann bin ich also diese Silk Road gefahren und dann musste ich natürlich wieder nach China. Das war dann schon nicht so witzig, aber Sie haben mich reingelassen. Ich habe damals, nämlich auf Anraten eines anderen Reisenden, habe ich schon im Vorfeld mir mein Visum in Frankfurt besorgt von China ja. und habe ihm klar gemacht, dass ich dann halt nicht nur drei Monate, sondern erst in sechs Monate einreist, weil ich ja dann mit dem Fahrrad hinfahren will. Es war dann total spaßig. Ich habe dann aber leider nicht ein Sechs-Monats-Visum bekommen für China, sondern nur ein monats visum Aber immerhin erst in sechs Monaten. Also ich hatte dann sechs Monate Zeit und es hat dann gereicht. Und dann war der Westen von China ist ja ganz anders. Da ist ja weit, weit, weit weg von Peking, hm. wo es jetzt die Unruhen auch gibt wegen den Uiguren, die dort ansässig sind. Also es ist nicht gerade ein unproblematisches Land. Aber es hat sich dann einiges getan in dieser Zeit. Es gibt unglaublich viele Radfahrer, also junge Radfahrer, Radreisende. Und mir wurde gesagt, wenn sie Schule oder Uni fertig haben, dann ist das der Traum von jedem Chinesen, dass er dann nach Tibet fährt mit dem Fahrrad. Und so hatte ich dann auch eine Zeit lang einen chinesischen Begleiter und es war natürlich genial, weil der konnte dann immer für mich übersetzen, der hat sehr gut Englisch gesprochen.
0: Also hatte ich China da so ein bisschen versöhnt?
1: Ja, ich hatte ja dann auch viel mehr Kontakt mit den Leuten und war weit entfernt von Peking, bin dann von Kirgistan praktisch wieder durch nach Hongkong.
0: Hast du die USA da noch gemacht?
1: Nein, habe ich nicht gemacht. Ich war in den 90er Jahren mal in der USA Fahrradfahren. und ich wollte während der ersten Weltreise wollte ich durch die USA, aber die haben mir dann einfach kein Visum gegeben. Die mhm. haben gesagt, nee, machen wir nicht, ich müsste das daheim beantragen, bla bla. Und dann habe ich, dann bin ich ja nach Südamerika und fand es dann toll, dass ich in Südamerika war und nicht in den USA, weil das fand ich doch dann eher spannend. Und das war dann auch mein Ding. Ich wollte dann auch von Sydney nach Südamerika, weil ich ja nach, auf die Carretera Austral in Süden runter wollte und nach Ushuaia. Mhm. Und, genau. Also,
0: das ist der Süden von Argentinien, ne?
1: Dann habe ich in Süden, bin ganz runter nach Ushuaia und dann auf Ost Westküste und die Ostküste wieder hoch, Argentinien und dann durch äh, Paraguay, Uruguay, Brasilien und von wieder zurück nach Argentinien und von äh, Buenos Aires zurück nach Madrid und dann wieder langsam nach Deutschland.
0: Das ist auch ein spannender Trip. Ich merke schon, du hast eine ganze Menge erlebt und ich glaube, das reicht also normalerweise für mehrere Leben, was du da alles auf dem Fahrrad erlebt hast und vor allem, wie viele Länder du gesehen hast. Und ich finde das sehr, sehr spannend.
1: Ja, war es auf jeden Fall. Und ich bin glücklich, dass ich das jetzt so gemacht habe, weil ich glaube, auch durch die ganze Pandemie ändert sich einiges.
0: Aber dann lass uns zum Abschluss nochmal das obligatorische Wordshuffle machen. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe. Du sagst, was dir dazu einfällt, dann kurz ein bisschen länger. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Heimat.
1: Ja, Heimat das ist schwierig, aber für mich ist Heimat schon hier Süddeutschland, wo ich aufgewachsen bin, wo ich kulturell geprägt bin. Ja.
0: Der nächste Begriff, da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was du dazu sagst, ist Markus Lanz. <lacht>
1: <lacht> ja, es war toll. War ein bisschen kurz. Meinst du jetzt Markus Lanz als Person oder diese Sendung?
0: Die Sendung, wo du zu Gast warst.
1: Ich bin ein bisschen kurz gekommen. Ich kann mich noch daran erinnern. Also das war ja dann vor diesen USA-Wahlen, wo Trump dann an die Regierung kam. Und dann haben sie kurzfristig noch, ein, noch eine weitere Person eingeladen, die über diese USA-Wahl noch interviewt wurde und deswegen hatte ich ja dann am Schluss nur noch so fünf Minuten, wobei sie dann auch gesagt haben, das war dann auch ganz kurzfristig, dass sie hatten dann nicht mehr so viel Zeit, die Sendung zurechtzuschneiden, weil der Sendetermin war dann gleich kurz drauf. Aber insgesamt war es ganz spaßig. Es, ja, es war eine tolle Erfahrung, mal wieder und neben Atze Schröder zu sitzen... <lacht> Passiert ja auch nicht jedem und wir hatten dann auch mit dem ähm, Dieter Hallervorden noch einen eine nette Abend in der Hotelbar.
0: Und hat dir das denn was gebracht, auch für die Buchverkäufe oder war das einfach nur ein netter Abend?
1: Doch, es hat mir sicher, doch, 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 es hat mir was gebracht für die Buchverkäufe. Es ist ganz interessant und zwar war das ja das erste Buch, das äh, rausgekommen ist, also über die erste Weltreise und ich habe immer gedacht, eigentlich ist das Afrika-Buch viel interessanter, weil es halt auch diesen Bezug hat zu dem, was gerade in Deutschland passiert, da also mit den ganzen Afrikanern, um das Afrika mal kennenzulernen. Aber das ist überhaupt nicht so, weil die meisten, die solche Bücher kaufen, wollen das, um es nachzufahren. Also wenn man das Weltreisenbuch kauft, dann kommen da schon äh, so Passagen drin, wo man vielleicht nachfahren kann, wo man Informationen holen kann, wenn man da auch hin will. Und es ist keiner will wahrscheinlich nach Afrika.
0: Ja, Wobei, es gibt ja, ja relativ viele Fahrradfahrer. Also das habe ich ja auch in dem anderen Buch gesehen. Das ist ja nicht so, dass da keiner mit dem Fahrrad fährt, sondern es gibt auch Frauen, die da alleine fahren. Ich glaube, in dem anderen Buch waren es Schwedinnen, die da gefahren sind. Du bist ja auch ein gutes Beispiel. Du bist ja einmal komplett drumherum. Also es ist ja nicht so, dass es völlig abgelehnt wird.
1: Nee, nee, es wird nicht völlig abgelehnt überhaupt. Die Strecke Kairo-Kapstadt ist ja ein Highway für Fahrradfahrer. Im Westen trifft man eigentlich niemand, also kaum jemand oder so stellenweise. Aber so, also der, das Weltreisebuch verkauft sich viel besser als das Afrika-Buch, wo ich dann schon denke, dass das auch mit dem Land zusammenhängt. Ja.
0: Also ich kann nur sagen, mir hat das Afrika-Buch besser gefallen, weil man da einfach viel mehr mitnimmt als von diesem Weltreisebuch, was natürlich auch interessant ist, aber da kennt man vieles ja schon und in Afrika, ich kannte da fast gar nichts und deswegen war es sehr interessant.
1: Ja, vielen Dank. Man kann das auch bei mir noch bestellen deine
0: Okay, ich werde es auch in den Shownotes verlinken und im Blogartikel und damit kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Corona.
1: Ja, Corona ist interessant. Corona ist ein ein Change, ein Wechsel. Corona, ja, ich würde sagen, ist ein, insgesamt auch so ein Trigger, so ein Katalysator für unser Learning, also dass wir uns auch unsere Einstellungen vielleicht ändern. Also wenn man mal das sieht, Corona, Pandemie, Lockdown, es hat ja unglaublich viel getan sich seither, auch das auf, auf einmal. Homeschooling geht, Homeworking viel aktueller ist und dass man hoffentlich sich mehrere Leute Gedanken macht, was ja sie in sich gehen, was braucht man eigentlich und dann natürlich für die Natur was eine gute Erholung leider haben ist das jetzt sehr rückfällig, man fliegt ja jetzt wieder überall hin mhm. und dann wenn ich bedenke mit Afrika, die hatten ja also Ebola war ja viel krasser. Das war ja, da wurde ja ganze Dorfer ausgerottet. Und dass es dann nicht hier, dass man, ja, dass es uns eigentlich im Prinzip total gut geht. Also ich ich sehe ich habe nicht unter Corona gelitten, weil ich ja schon vorher meine ganze Länder bereist habe, wie gesagt, ja. Mhm. Diesen Lockdown finde ich teilweise ein bisschen lästig und für manche Leute sicher ein Problem, für die ganz Alten und für die ganz Jungen, also gerade für die 14-, 15-Jährigen, wenn man doch dann so in der Phase ist, wo man das andere Geschlecht lernen will und aber nicht die Möglichkeit hat, rauszugehen. Das sind ja dann schon problematische Szenen, die da abspielen. Aber es bleibt spannend.
0: Der nächste Begriff ist Lieblingsland.
1: Ja, Lieblingsland. Gibt es nicht. Also okay. es, es ändert sich auch ständig wieder und es sind so viele verschiedene Aspekte, die da reinspielen und deswegen kann ich nicht sagen, das eine ist das Lieblingsland und, oder das andere ist das Lieblingsland. es gibt es nicht. Für mich gibt es das nicht.
0: Der nächste Begriff, der ist mir auch äh, in deinem Afrika-Buch immer wieder hängen geblieben und zwar ist es Nachhaltigkeit und du hast immer geschrieben, wie schlimm das teilweise auch mit dem Plastik ist. Ist es ein wichtiges Thema für dich?
1: Ja, sehr wichtig. Und ich, ich, ich weiß nicht, warum man heutzutage noch Plastikflaschen verkauft. Also es geht mir nicht in den Kopf und ich, ich muss sagen, ich fahre... Ich ich gehe jetzt nicht irgendwo in eine größere Stadt und kaufe da alles unverpackt. Also, das ist, das ist auch nicht so. Ich kaufe dann schon auch Sachen in Plastik. Und Aber gerade auch in Afrika, woher kommt das Plastik? Muss man sich das mal überlegen. Und die haben ja Müllabfuhr. Das ist ja, oder so Verbrennungsanlagen oder weiß weiß ich was. Und wenn man das. Das sollte man einfach von vornherein unterbinden. Also Die verstehen auch nicht, ich habe einmal in einem Laden gesagt, ich möchte keine Plastiktüte und dann schaut er mich ganz erstaunt an und sagt, ist das ungesund? <lacht> die wissen ja. das nicht, weil es das ist ganz normal, wenn man früher, wenn man was weggeschmissen hat, verrottete das halt. Oder dann kam die Ziege und hat es gefressen. Das macht sie heute auch noch, aber sie stirbt denn halt daran.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die ganzen äh, Fische und, und Säugetiere. Ne? Ähm, die haben mit diesen ganzen Plastiktüten und Plastikflaschen im Meer natürlich auch ein Problem, weil die zersetzen sich ja nicht.
1: Genau. Und das haben wir schon, also ich kann mich daran erinnern, als ich in der Grundschule war, also das sind ja schon einige Jahre, schon ein halbes Jahrhundert her, mhm. haben wir das gelernt, als wenn man Joghurtbecher ein gräbt, man denn auch nach hunderte von Jahren ausgraben kann und der ist noch da. Und das wundert mich, dass sich da überhaupt nichts getan hat in den letzten 50 Jahren.
0: Ich äh, kenne das aus Thailand. Ich war auf Koh Samui äh, in, so einem, in so einer Airbnb-Wohnung auf so einem Berg. Und äh, da waren drumherum so ganz viele, ganz einfache Hütten, wo äh, die Thais gelebt haben. Und die haben da auch keine Müllabfuhr und so. Und die haben ganze Plastik, was es im Supermarkt gab. Also die Tüten und die Flaschen, die haben sie dann immer verbrannt. Das, das, das war mir unbegreiflich. Und in Afrika ist es ja noch mal schlimmer. Das ist...
1: Also, es ist unglaublich. Also, ich habe, einer hat mich mal gefragt, ob ich nicht zurückkommen will und ein Hilfsprojekt machen. Und dann habe ich gefragt, welche, was für ein Hilfsprojekt. Und dann hat er gesagt, ja, mit Kühen, Kühe, irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja, also, wenn ich zurückkomme, dann irgendwas mit Müllentsorgung. Hm. Und dann hat er gesagt, ja, kommen Sie mal mit. Und dann hat er mich hinter das Haus geführt, in den Graben. Und da war noch so, Rindzahl, so ein Fluss. das war alles voll mit Plastik. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und was mich auch wundert, in Senegal war das eine große Initiative, Malaria aus Senegal zu bringen. Und in Malaysia habe ich das gelernt, da wurden Strafen verteilt, wenn irgendwo was war, wo sich Wasser ansammeln konnte, wo die Moskitos sich verbreiten konnten. Und das wurde dann zuerst mal entfernt. In Senegal hat man, ich habe immer gedacht, wenn ich so, so ein Gesundheitsprojekt starte, dann würde ich zuerst mal nach den Hygienestandards und das ganze Plastik entfernen. Da war alles voll, da konnten überall Moskitos sich ausbreiten. Aber irgendwie hat man damit irgendwelche anderen Mittel meint man müsste jetzt Malaria vernichten, also ausrotten. Mhm. Das war mir unverständlich.
0: Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Mut. Mut tut gut, das ist gut. <lacht> okay, würdest du dich denn selber als mutig bezeichnen?
1: Da ich eigentlich relativ wenig Angst habe, bezeichne ich mich nicht als mutig. <lacht> das, nee, ich habe das nie als mutig angesehen, um Afrika zu fahren, mhm. weil das für mich kein Problem war. Also nicht so eins, wo ich nicht lösen konnte, wo ich Angst davor hatte. Also Mut, ich weiß nicht, wo ich, wo ich das letzte Mal, wo ich dann richtig mutig hätte sein müssen. Mutig. Wahrscheinlich gefunden. Bei ganz normal banalen Dinge, zum Beispiel finde ich es mutig, hier auf Autobahn Auto zu fahren. Da, mhm. das finde ich mutig.
0: Ja, ich sehe es komischerweise genauso.
1: Also, vor allem bei Sachen, die ich lange nicht gemacht
0: habe.
1: Hm. Und dann wieder mache, dann brauche ich ein bisschen Überwindung und Mut, ja.
0: Dorothea, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und ich wünsche dir alles Gute für die kommenden Reisen, falls du doch nochmal länger wegfahren möchtest.
1: Ja, vielen Dank, Daniel, für dieses sehr interessante Gespräch und dir auch. Viel Erfolg mit diesem Podcast. Ich werde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich ja eine sehr interessierte und treue Hörerin
0: bin. Das freut mich zu hören. Vielen Dank. Ja, soweit das Interview mit Dorothee Fleck. Wenn du dir die beiden Bücher über ihre abenteuerlichen Fahrradtrips mal anschauen willst, dann schau einfach mal in den Shownotes oder dem Blogartikel vorbei. Dort habe ich sie verlinkt. Aber bitte bedenken, das ist ein Tagebuchformat. Das ist also kein Romanformat. Und das wäre anders auch gar nicht gegangen. Also bei jahrelangen Touren, da wäre das Buch ja so dick geworden. Das hätte nicht funktioniert. Das einfach nur als Hinweis vorab. Ich fand sie lesenswert. Und man konnte tatsächlich auch während Corona-Lockdowns die weite Welt erkunden, Finden, aber eben dann in Buchform und leider nicht selbst mit dem. Fahrrad. Wir hören uns im Januar wieder, dann geht es erneut auf Reisen und um einen komplett anderen Lebenslauf. Ich habe einen ehemaligen Arzt, Rundfunkjournalisten und Abenteurer zu Gast, der immer wieder extreme Touren durch die USA macht. Welche Erfahrungen er gemacht hat, warum er kein richtiges Zuhause mehr hat und wie er über Glück denkt, das erzählt er in Folge 23 von Mermut zum Glück. Ist auch eine sehr, sehr tolle Folge geworden. Nicht verpassen und ich sage jetzt herzlichen Dank für das Hören, wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sage ja. Ciao, bis ja. zum nächsten. Mal. It's